0: Du 5 au 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Morfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Alain, Félix Diot, Les du Lar, Fanny Bloom, Jérôme Minière, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca Coupure francophone, une invitation de Sirius XM. que et internationales, des découvertes et surprises. Ne manquez pas la 44e édition du Festival du 7 au 18 octobre 2015. Plus d'infos sur nouveaucinema.ca Vous
1: écoutez Choc pour sortir des ondes
2: Podcast
3: Musique Découverte sur choc.ca
4: Salut, salut! Allô! Bienvenue à Dans les airs, la saison 2, 19 octobre 2015. Gabrielle Ménard au micro à l'animation et je vous présente de ce pas mes collaboratrices de la saison. Tout d'abord, euh, au micro 1, Elisabeth Simpson. Salut! Je vais monter ton micro parce oui. que je sais que tu as une petite instinction de voix. J'ai une petite voix aujourd'hui. Oui. Donc, euh, Elisabeth, toi, au courant de la saison, tu vas nous parler de quoi?
5: Bien, je pense que je vais vous parler de plusieurs choses. C'est sûr que la, session, la saison dernière, j'avais parlé beaucoup de, de musique avec euh, les Francouvertes, donc euh, probablement que je vais parler encore un petit peu de musique, mais j'aimerais ça, entre autres, parler euh, d'humour et euh, de toute euh, performance artistique euh, à tendance humoristique ou même, euh, ou même étrange. On en verra déjà dès la semaine prochaine.
4: Et on commence cette semaine, entre autres, avec euh, François Toussignan qui viendra oui. nous parler des soirées... Monoclémoquerie. Monoclémoquerie, oui, donc sûr. un peu plus tard au courant de l'émission. Sinon, au micro 2... Allô Raphaël. Allô Raphaël, pour <rire> vous as-présente. présent. Et vous connaissez Raphaël <rire> pour l'avoir entendu certainement au Palmarès également dans les Festifs. Elisabeth, je l'ai pas dit mais tu étais donc au festif également l'été cet mm -hmm. été.
5: J'avais parlé du zoo fest effectivement.
4: Et exactement donc Raphaël tu es tu commences ta collaboration oui. dans cette saison 2 dans les airs. Comment oui. tu te sens aujourd'hui Ah,
6: tout excité. J'ai le cœur qui bat la chamade.
4: <rire> <rire> Et aujourd'hui, tu vas commencer par une
6: une critique de l'album ouais. de Beat Market and Machine, qui est sorti il y a quand même quelques mois. Quelques mois, mais qui est bien campé première position à notre palmarès anglophone, donc euh, ça vaut euh, la coup d'écouter euh, l'album.
4: <rire> on va en reparler un peu plus tard. Et sinon, on se déplace un petit peu plus au centre. Camille! Salut! Comment ça va? Ça va bien, euh, je cours beaucoup, mais euh, ça va. Super, donc Camille, <rire> vous l'avez entendu à variation sur thème, et c'est euh, la grande nouveauté, si je peux dire. Oui, on a un, plein de nouvelles collaboratrices et je suis très heureuse, mais on a augmenté également le format, c'est un format de 30 minutes à la première saison, maintenant c'est un format de 60 minutes en podcast. Et euh, Camille, qui faisait partie de dans les a euh, pardon, de variation sur thème, et qui en fait toujours partie, bah, vient s'ajouter à l'émission avec des chroniques d'art
7: de la scène, de théâtre. Oui, c'est ça, euh, je viens... Je viens parler de l'art de la scène qui me passionne beaucoup. Euh, c'est la mission première de, va de variation sur thème. Je suis très heureuse d'être greffée à, dans les airs à partir de maintenant, en fait, pour la saison, la saison d'automne. Donc, je suis bien contente d'être là. Mais super. On est très heureux de t'entendre sur le spectacle que tu es allé voir.
4: On en reparlera un peu plus tard à l'émission. Et finalement, Maude. Bonjour. Maud, c'est ta première émission pour de vrais achocs. Oui, achoc. je, je
8: fais le grand saut euh, ce midi.
4: Oui, euh, donc mode tu es allée voir le spectacle Box Tape. Et au courant de la saison, je pense que tu vas essayer d'aller voir
8: un peu toutes sortes d'affaires, hein, si, euh, si je comprends bien. Oui, ben je m'intéresse à toutes sortes de choses. Puis euh, je me disais, pourquoi pas exploiter justement euh, ces vastes intérêts. J'aime bien... Euh, l'art visuel, le cinéma. Puis je pense que c'est justement une plateforme pour pouvoir discuter de toutes ces belles choses que à, je pourrais aller voir au cours de la saison.
4: Absolument. Et puis, donc, euh, on s'en va tout de suite en musique. Moi, de mon côté, eh bien, je reçois tout de suite après la pause musicale Félix Diotte en entrevue. Euh, donc, euh, on se laisse pour l'instant, pour un petit trois minutes avec l'impératrice et la chanson La Lune. À tout de suite. Mmh. Donc, comme je disais, c'était euh, l'Odyssée avec. Euh, non, c'était l'impératrice plutôt, avec l'Europe mmh. l'Odyssée. Félix Diot, salut. Salut. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va bien, bien? merci.
4: Oui, ça va très bien. Alors, euh, Félix, on te, ben, on te connaît euh, depuis le milieu des années 2000, vraiment, je pense, avec le groupe Chinatown. Oui. Et Mais ça, euh...
1: c'est pour ceux qui, qui, qui connaissent les noms des membres de Chinatown.
4: Oui, c'est vrai, effectivement.
1: Des gens qui font de la radio comme toi, beaucoup.
4: <rire> ben c'est ça, moi je, je faisais de la radio à Longueuil à cette époque-là, puis c'était un gros coup de cœur, je faisais de la radio à 133, puis euh, euh, la directrice musicale à cette époque-là tripait pas mal, pas mal, pas mal sur Chinatown. Excellent. <rire> euh, c'est ça donc... la
1: voir avec mon, mon, mon nouvel album. <rire>
4: mais à travaille plus là. écoute, je sais tellement pas où est-ce qu'elle est rendu en plus. Zut. Okay. Euh, mais c'est ça. Donc, tu as sorti un album au mois de mai dernier, un premier album homonyme, donc mm -hmm. seul. Et comment ça s'est fait justement cette transition là entre travailler en groupe puis après ça se ramasser tout seul pour faire un album en solo
1: Ben, ça s'est fait assez facilement parce que pendant que j'ai, pendant qu'on était en train d'enregistrer notre deuxième album qui, s... bah, ben, qui est pas mort dans l'œuf, mais qui, qui, qui... qui qui précédait euh, de très peu euh, la rupture du groupe, j'étais déjà en train de penser à un deuxième, à, à un premier album solo que j'aurais fait de toute façon si on, on avait continué avec le groupe. Fait que de ce côté-là, ça s'est fait assez naturellement. Mais euh, après ça, ça veut pas dire que c'était pas euh, que c'était pas tout un changement dans ma vie là. Ça, ça correspondait pour moi à comme une espèce de reprise en main de tout. De, 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 de une nouvelle carrière que je m'inventais, tu sais, fait que c'était... c'était
4: C'est ça, parce que tu t'impliquais quand même pas mal au niveau de la réalisation et de l'écriture, je pense, de Chinatown. Oui, même. oui,
1: c'est ça. J'avais, dans Chinatown, j'avais un, un rôle assez semblable à celui que j'ai dans mon projet solo, à mm -hmm. part que, dans mon projet solo, je me fais plus... Euh, tu sais, je me sens plus jamais comme un dictateur, je sais plus de... Tu sais, je <rire> suis le seul dictateur de moi-même, fait qu qu'il n'y a personne qui me dit euh, hey, « eh notre opinion, a compte aussi! <rire> » Donc, c'est <rire> ah, bien ce que, chier, ce que j'entends, je, c'est encore que... euh, mes grands amis, les, les gens de Chinatown.
4: <rire> mais ce que j'entends, c'est que tu es très satisfait donc, de cet album-là, de cet album qui s'appelle « Avalanche ». Non, en euh, fait, oui. c'est
1: un album éponyme, il okay. euh, homonyme, homonyme oui. euh, Je sais pourquoi, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça s'appelle Avalanche, écrit... mais c'est un bon titre aussi.
4: Oui, c'est ça, parce que c'est écrit euh, sur la pochette, je pense. Non non. Okay, euh, bon, c'est ben écrit je... sur une autre Erreur, pochette. C'est vu la
1: parce que t'as vu la pochette du, du, du single Avalanche, puis ça t'est voilà. resté dans la ta... tête. C'est écrit Avalanche. C'est ça, exactement. Mais c ouais,
4: c ça, ouais. Bon. Ben alors, il euh, <coughs> y a une chanson qui s'appelle Avalanche dans l'album. Dans oui, c'est Parce que c'est ça que part, ça veut dire ce que tu homonyme. C'est ça. Je, ben tu en fait, c'est
5: ça, tu dis homonyme, puis je suis comme. Ben là, c'est homonyme, mais il ne s'appelle pas Avalanche. Je ne comprends pas ce qui se passe. Non, l'album
1: s'appelle vraiment Félix Dix.
5: Oui, c'est ça. C'est ça.
4: Donc, ben. Cet album-là, euh, quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression de voir comme un film devant moi. Là. Je ne sais pas si je suis toute seule, mais euh, je, je sens vraiment beaucoup un, un grand souci de l'esthétisme chez toi. Euh, autant au niveau de la musique qu'au niveau des vidéoclips, de ton compte Instagram, de ton Tumblr. Euh, <rire> C'est un, un grand souci de l'esthétisme. Est-ce euh, que... Euh, ça, tout ça ça sort de ta tête ou bien tu as une équipe qui travaille avec toi justement sur bien, ça
1: ben je dirais un peu des deux je travaille très étroitement avec une fille qui s'appelle Jeanne Jolie puis qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment directrice artistique ben elle est directrice artiste ça fait plein d'affaires dans la vie mais c'est quand même une c'est une artiste c'est une fille qui 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 ne pense qu'à voir des belles choses là. Euh, fait que c'est sûr que mais sauf que c'est quand même une union que j'ai avec elle qui qui vient de d'affinité de, de, euh, naturelle puis moi je veux dire j'ai étudié en art visuel à, à l'université okay. puis j'ai j'ai toujours ça a toujours été absolument primordial pour moi les les, les ce, ce qu'on voit fait que c'est tu sais, c'est même aussi important que la musique pour moi. J'ai des ambitions cinématographiques dans la vie. J'ai des ambitions de, 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 de photo. Je fais de la photographie. Mais on coup, le
4: voit quoi. dans ton dernier clip euh, de ouais. la chanson. Je vais le dire. Là. Je ne me rappelle plus. Euh, toujours, toujours, pas toujours au lit. Euh, ouais. au lit. Ma vie au lit. Ma vie ou lit, pardon. Euh, Moi-même, on... je
1: m'en souvenais.
2: <rire> <rire> Mais on,
4: on le voit, vraiment. Puis aussi, dans la chanson « Avalanche », c'est comme un mini-film. La vidéo ouais. dure six minutes. Ouais. Euh, donc, allez voir ça vraiment. On a mis sur la page Facebook celui d'Avalanche en fin de semaine. C'est en noir et blanc. Euh, très, très léché, très, Mais ça très aussi, beau. Mais aussi, c'est
1: d'autres associations euh, que. que, que tu, 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 tu prends des. J ai, j ai, ces deux vidéoclips-là ont été réalisés par des filles que je connais, euh, qui sont des, des très bonnes amies à moi. <rire> euh, Monia Chokri puis Annie Saint-Pierre. Puis les deux filles, je savais que oh ben j'avais déjà travaillé avec en, avant, puis je savais que ça allait donner de quoi de beau. Euh, sur Avalanche, Monia Chokri a eu. Euh, carte blanche, là, elle a fait, elle a fait vraiment ce qu'elle voulait, mais ce qu'elle voulait, c'était filmer la gang d'amis, puis Annie Saint-Pierre, elle faisait la D.O.P. sur ce vidéoclip-là, fait que c'est comme... Tout est un peu étroitement lié, là. tout ouais. est dans tout.
4: Tout est dans tout, comme on dit. <rire> <Ouais>. <rire> Puis sinon, euh, en ce moment, on peut te voir en première partie de Cœur de Pirates. Euh, Raphaël et moi, on te oui. vu à la rentrée Montréalaise dans le ah cadre oui. de Potte Montréal. Et euh, tu es en version duo. Donc, mm. euh, tu as une choriste sur scène qui fait également le, cl le clavier. Ouais. Euh, est-ce que bon là, t'es ici aussi un peu pour coup de cœur francophone, parce que c'est ta grande rentrée montréalaise le 12 novembre prochain. Exact. À quoi est-ce qu'on peut t'attendre? Est-ce qu'on va te voir en formule duo? Non, ou non, euh... c'est ça.
1: Ben, j'essaie de faire euh... Ça va être un show euh, avec tout l'orchestre, fait qu'on okay. va être cinq sur scène. Euh, il va y avoir deux synthés, basse, drum, tout ça. Fait que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la formule du haut. Puis ça va me faire du bien parce que, en fait, à l'origine, moi, ce que, comment je vois ce projet-là, c'est vraiment en band. Sauf que, évidemment, pour des premières parties comme ça, euh, ben ça se prête pas à un groupe parce que tu sais, on fait des on, on occupe un peu la scène d'un autre. fait C'est ça, c'était une formules version euh, bien intimiste. Oui, es. c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai fait d'autres shows aussi. J'ai fait un show à, à Chicoutimi récemment, euh, au Sous-Bois. Puis on était aussi en formule duo, c'était vraiment le fun. Sauf que euh, ça me manque, la formule de band. Puis là, j'ai hâte, le 12 novembre, de... de, de... De, de vous montrer ça. C'est un peu avec la même gang euh, avec qui je jouais de la musique, avec euh, Pierre Lapointe, oui. pour qui j'étais guitariste. Fait que C'est comme le même, guitar euh, le même drummer, le même claviériste.
4: Est-ce qu'on va voir Philippe B. sur scène? Non, non. non.
1: <rire> J'espère <rire> le voir dans la foule. Hein? Philippe, si tu m'entends.
4: <rire> <rire> L'invitation est lancée. Euh, mais sinon, euh, pour revenir à Cœur des pirates, euh, est-ce que c'est elle qui t'a approché ou ça s'est fait par le contact de euh... des agences?
1: Honnêtement, c'est encore un peu nébuleux. Euh, okay. Je me souviens plus qui a approché qui, pour vrai, là. Puis c'est pas c'est pas tellement moi qui m'en suis occupé, c'est arrivé. Euh, par contre, euh, Carl Pirate, on a quand même une une, une petite histoire, là. un, un historique, là, comme euh. Chanatown, on a déjà fait ses premières parties, mm -hmm. notamment à la place des Arts à Montréal. Euh, C'était-tu la place des Arts? En tout cas à Montréal un gros show on avait fait ça puis on avait fait des, des premières parties en France puis euh, puis euh, Béatrice elle a chanté un peu sur le, le premier album de Chinatown aussi tu sais fait qu'on se connaît puis euh on est des amis, depuis, des amis. Euh, depuis très longtemps. Fait que, c'est sûr que c'est une, une, une association assez naturelle, mais je me souviens plus comment ça s'est passé.
4: Mais vos deux choses se collent vraiment parfaitement bien, je, je trouve. Que oui. Ça va vraiment mmh. bien ensemble. Oui. Euh, sinon, autre collaboration sur l'album, tu as travaillé entre autres avec Kendall et je pense que c'est pas la première fois que vous collaborez ensemble encore une fois. Euh, ça, est-ce qu'on peut savoir la petite histoire? Je suis curieuse. Ben Kendall,
1: euh, en fait, je connaissais... Euh, connu, je connaissais Kendall avant qu'elle fasse de la musique. Euh, C'était une amie d'amis, on avait, euh, avait c'est ça, on était comme un, on avait beaucoup d'amis communs, puis à un moment donné, quand Candle a parti son band, au début, euh, il y a comme toujours un membre qui a, qui, a, qui, a, qui a toujours changé, parce que je sais pas pourquoi, mais il y a toujours un, un membre dans un groupe qui est un peu trop occupé tout le temps, ouais. euh, fait que là, le membre qui m'a précédé était trop occupé, fait que là, j'ai pris sa place pour pas tant de show que ça puis à un moment donné moi j'étais trop occupé fait que quelqu'un a pris ma place euh, mais euh, on a vraiment tripé à faire de la musique ensemble puis ça me faisait de la peine de quitter le groupe d'ailleurs euh, sauf que là euh, on s'est quand même dit qu'on allait continuer à faire des, des collaborations puis on a fait un, un, un cover une reprise ensemble oui et fais-moi le cœur Oui, de Françoise Hardy euh, récemment puis ça c'était la première fois que ben c'était la première fois ou une des premières fois que Candle euh, s'essayait à chanter en français, parce que oh ouais. elle est originaire de, de, de l'Ouest canadien, puis, tu sais, ouais, ça fait un bout de est ici, mais elle a de la... En tout cas, elle est vraiment, vraiment anglophone. <rire> <rire>
4: mais elle chante très bien en français.
1: Ouais, c'est ça, j'aimerais ça, euh, ça retenter l'expérience. On a peut-être des projets pour ça. Super. Pour
4: Et sinon, euh, dernière question, rapidement, euh, est-ce que tu as une chanson préférée sur l'album?
1: Sur mon album? Oui, sur ton euh, album. Euh, non, pas vraiment, mais euh... « ben Feu, nous deux euh... », je, je, je l'ai longtemps euh, mis de côté parce que tout le monde me faisait trop de compliments dessus, puis là, il était tout le temps en <rire> train de me dire ah, « Feu, nous deux, Feu, nous deux ». Puis là, je disais, ouais, hey, moi avec Feu nous deux. Il y a d'autres tunes sur l'album. Mais là, maintenant que les gens en parlent un petit peu moins parce que je leur ai dit d'arrêter de m'en parler, ben, là, euh, je... ouais, c'est une, mes... une de mes bonnes.
4: Réappris à l'aimer, à l'apprivoiser. Ouais, exactement. Super. Donc, on va te voir le 12 novembre prochain au Lion d'Or dans le cadre de ta rentrée montréalaise. Les billets sont en vente au www.coupdecoeur.ca et il y a un tarif étudiant, c'est 22 et 6 sous. J'ai bien dit 6 sous possède. Pas cher, et... c'est même
1: pas quatre peines de bière.
4: Exactement. Super. <rire> au Lion d'Or. Et euh, tu es également nommé au pour pendant trois catégories, je ouais. pense. Donc, auteur-compositeur, album pop et révélation. Donc, mm -hmm. on va suivre ça
2: ouais, euh, au mois de novembre. Pour moi.
1: <rire> <rire> oui,
4: c'est vrai, c'est en ce moment. Donc, c'est GAMIC.net, je pense, le, le site Internet. On s'en va en musique, justement, avec euh, Felix Diet, chanson tirée de son album homonyme, Les gens sont décevants.
2: Je s'effondre, on bombarde Une pièce à l'unisson Ça sonne fouet Ce n'est pas ta chance
4: Les gens sont décevants, Félix et hey, On est tellement dans les temps, là. On est tellement loin des festifs. Je suis tellement contente. <rire> euh, donc, wow. on continue de ce pas pour ne pas euh, rattraper euh, le temps perdu ou je ne sais pas. Euh, donc, Raph, Hello. salut. Euh, tu vas nous parler
6: de... Beat Market. Beat Market. Exactement. Et l'album Sun Machine. Donc oui, cette semaine, c'est hein, la critique musicale de RAF de R2-D2. Donc euh, oui, on poursuit avec Sun Machine, Donc euh, qui passe sous mon radar. Euh, en fait, euh, ben c'est ça, Beat Market, euh, ils font partie du label Lisbon Luxe Records, euh, projet en fait euh, sci-fi disco, euh, mené par les Montréalais Louis-Joseph Clich et Maxime Bellavance. donc, euh, de présentation rapidement. Donc, les deux garçons se sont rencontrés euh, même durant leur baccalauréat en musique jazz. Hein, on parle de sci-fi, disco et jazz. Donc, deux univers complètement différents. Donc, euh, oui, et les garçons, à la base, étaient très fans des groupes euh, Justice, Daft Punk, Barton Fink. Donc, c'est à ce moment-là que le duo décide de se lancer dans cet univers euh, dansant qui est celui de Beat Market. Donc, euh, Sun Machine, en fait, c'est la deuxième proposition des Québécois. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? On parle d'un disque... Euh, très lumineux, qui s'enchaînent facilement qui s'écoute euh, très facilement aussi. Et justement, le souci, pour les garçons, en fait, le souci de faire danser le public aura toujours été là, et ça se sent. C'est de la musique très dansante, très groovy. Ça paraît à l'écoute. Et euh, justement, Son Machine, c'est 11 titres hein, qui, justement, qui rappellent les influences que je vous ai, je vous ai parlé en début euh, de chronique. Donc, euh, Justice, euh, Daft Punk, Barton Fink. Et justement, c'est beaucoup... Euh, en fait, les chansons sont, sont composées de plusieurs rythmes entraînants. Donc les titres se suivent peut-être un peu, mais se distinguent d'une certaine façon, que ce soit par la richesse des sonorités ou la complicité euh, du groupe, en fait, parce qu'ils sont juste deux, en fait, dans la formation. Et euh, c'est ça, donc l'énergie est foudroyante aussi euh, dans le projet, c'est vraiment intéressant euh, à l'écoute. Et euh, justement aussi, à l'écoute du disque, euh, il y a un plaisir de manipuler et d'expérimenter euh, les sonorités des instruments, surtout les synthétiseurs, qui restent euh, les objets de prédilection euh, dans euh, de, du groupe, en fait, des deux garçons. Et euh, justement, même si euh, la musique est peut-être euh, facile d'écoute, elle n'aura pas été facile à faire, parce que selon un article du Voir que j'ai lu, euh, en entrevue, les garçons, ils ont admis qu'ils réécoutait souvent les pièces qu'ils reconstruisaient, qu'ils n'étaient pas toujours satisfaits, puis ça s'en venait épuisant, donc il y avait beaucoup de réajustements à faire. Pis ça a apparu peut-être dans certaines pièces où est-ce que les choses sont peut-être trop réfléchies. Mmh. Ça aurait été intéressant d'avoir peut-être un petit peu plus de spontanéité, euh, de lancement, de de fougue, de fougue dans, euh, dans l'album, donc euh, voilà, peut-être pour la prochaine galette, euh, c'est ce qu'on leur souhaite, et euh, justement, donc ça reste à voir, donc euh, règle générale, les garçons de Beat Market euh, proposent une Machine, donc une, un disque très structuré, très réfléchi, comme je viens de mentionner, euh, qui, rallie, qui ralliera aussi donc euh, les fans de disco, d'électro et de funk, donc somme toute, ça swing
4: – Merveilleux, merci beaucoup, Raph. Puis, euh, donc, vous pouvez également aller voir parce que la semaine passée dans le studio, on a reçu Beat Market oui. et vous pouvez aller voir ça dès maintenant sur la page Facebook de Choc ou du studio pour voir, euh, justement, les chansons qui nous ont interprétées en voilà. vidéo. On s'en va en musique avec Beat Market avec la chanson « Les belles années ». Entendez présentement, c'est Eliante de David And The Woods. un invité très spécial. Je sais que vous êtes des grands amis là. Moi aussi, je l'aime. Non, beaucoup. mais là
5: on est là, c'est sérieux. Là. Il n'y a, a pas d'amitié, c'est que professionnel. <rire> Salut François, ça va
3: Oui, ça va bien Ça
5: va super bien. Écoute, je, je... Merci de venir parler de ta superbe soirée qui s'appelle bien « Monocle et moquerie » et non pas « Mononcle et moquerie ». Exactement. Que, à la première exactement. soirée, tu as pris la peine de nous spécifier, mais tu sais, moi, avec ma dyslexie légère, j'avais vraiment lu « Mononcle et moquerie ». Oui, non, c'est ça, je...
3: c'est important de préciser là, que c'est pas une soirée où est-ce qu'on passe des commentaires ingrats sur le physique des jeunes filles. C'est n'est pas « Mononcle et moquerie », c'est « Monocle et moquerie », c'est « Distingué » comme soirée.
5: Oui, c'est ouais. ça, <rire> et, et c'est distingué, donc... <rire> Écoute, je vais penser déjà à cette question-là. En fait, François... Toi, là, toi là, qui, qui nous raconte des anecdotes que tu t'es battu en Ontario, puis que tu euh, t t as été arrêté par la police, là, puis euh, que tu parles de, de ta consommation d'alcool puis de cigarette.
3: <rire> Il
5: était où, le monocle? Il est venu de où, ton, ton idée de devenir un gentleman, là?
3: Ah, oh, c'est OK, le... le... <rire> Okay, ben ouais, mais veut monnaque va ça tourne pas juste autour euh, autour de moi tu sais c'est c'est le concept de la soirée c'est c'est le piano c'est 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 jazz c'est les autres humoristes euh, moi à travers ça bah ben, c'est sûr que tu sais faut que je parle de qu'est-ce qui m'arrive puis apparemment ça ça a un rapport avec de l'alcool des cigarettes et faire de la prison <rire> <rire> Euh, mais non, mais tu vois, j'ai mes deux chroniqueurs qui sont là, qui sont très monocles, sont plus euh, monocles que moi, je dirais. Tes
5: deux, peux-tu nous les présenter? C'est euh, Pierre-Yves... Non. non, OK.
3: <rire> <rire> oui, oui, c'est euh, pierre yves Roy Rois-des-Marais et Alexandre Forêt qui, euh, qui, qui se relaient là à la chronique de la soirée
5: et qui se relaie donc c'est ça donc euh, c'est une soirée qu'on a l'a qu pas dit mais c'est tous les mercredis. Oui, donc... bien, oui,
3: on l'a pas dit mais c'est une soirée d'humour là, tous les mercredis, <rire> euh, c'est au medley simplement.
5: Bien euh... sûr. Oui. À tous les mercredis donc à partir de 20h.
3: Oui, oui, c'est ça. Les à portes pas. ouvrent à 19h, les gens arrivent en retard donc on commence à 20h et quart à peu près. voilà.
5: Et et donc tes chroniqueurs se relaient donc hebdomadairement donc une semaine c'est Alex, une semaine c'est Pierre-Yves. Donc voilà et qu'est-ce qui va distinguer à part le fait que vous êtes très bien habillé. Qu'est-ce qui distingue <rire> votre soirée des autres soirées
3: C'est vraiment juste. Ça. <rire> ça On est exactement comme toutes les autres. Non, alors, mais euh, non, je pense que le, pour vrai, je, je dirais que c'est le piano qui fait la différence. présente nous donc, euh, euh,
5: cette, Monsieur Brûlé, donc au piano. Oui,
3: absolument. On a Francis Brûlé qui est un pianiste d'improvisation, euh, qui euh, qui nous accompagne tout au long de la soirée. Euh, fait que bon, sur, pendant la majorité des humoristes qui font leur numéro, lui, bon, il, euh, il prend son gaz égal puis il joue pas. Mais euh, sinon, pendant <rire> <rire> pendant l'entracte, il fait les walk-in, les walk-out, donc, tu les musiques mm. d'intro des humoristes. Euh, aussi, ben, moi, ça, je m'amuse beaucoup avec lui, là, puis on lui demande de, de jouer des affaires, puis euh, on essaie d'avoir les, les demandes les plus compliquées possibles, telles que « Peux-tu nous jouer quelque chose de biologique? » Fait que là, faut qu il faut qu'il trouve quelque chose de biologique, et là, on fait des blagues de biologie.
5: Mais quand même, il réussit, il réussit quand même à, tu, tu la soirée euh, se veut, donc, euh, tu se veut euh, un peu euh, chic euh, ouais, un ben
3: peu c'est ouais, ouais, ben pour vrai c'est faussement chic là c'est un peu ça euh, c'est un peu ça le gag là mais je <rire> trouve que les que les gens arrivent euh, vraiment en veston cravate là faut pas faut pas ce serait weird
5: mais pour, mais et pourtant et pourtant et pourtant ça serait ça, ça, ça serait tellement drôle tu sais il y avait y avait quand même Market Fire là, qui avait fait un, un, un spectacle où il y avait un code un code vestimentaire à l'entrée oui. mais c'est sûr que bon c'est une soirée d'humour et de malade donc si tu te mets à refuser les gens qui, parce qu'ils sont euh, parce qu'ils ont une tache de moutarde sur leur veston à un ouais, donné, tu... ça, <rire> ça fait on... pas une grosse
3: foule. Cool. On va se le dire, je suis pas Arcade Fire. Là. Je non. suis vraiment <rire> pas Arcade Fire.
5: OK, c'est la citation de la semaine. C'est ce qu'on va ouais, mettre ouais. sur euh, Twitter. François <rire> Touzian n'est pas Arcade Fire. Sinon, écoute, euh, tu aurais peut-être un, peut un autre spectacle à nous présenter. Parce que oui, il y, y a Monocle, j'allais dire mon oncle euh, Monocle et Moiquel. <rire> mais il y a aussi ta soirée euh, d'Harry Potter en décembre. Oui. Peux-tu
3: nous oui. en parler <rire> Un petit peu. Oui, je veux vraiment en parler. <rire> euh, OK, c'est le 19 décembre. Là, tu sais pas, je suis beaucoup trop excité. Là. OK, c'est le 19 décembre au Club Soda et on fait le, on fait le bal de Noël d'Harry Potter. Parce que
5: tu avais fait l'été pa passé, en 2014, tu t'avais fait le Harry Potter Show.
3: Oui, oui, puis on l'a même refait euh, cet été euh, à Québec. Puis on l'avait refait après ça au Club Soda dans le coin de l'Halloween. Euh, puis euh, c'est toujours énormément de plaisir de faire des, des gags d'Harry Potter. Ah, je vois Camille qui pis... capote, là. Ah ouais. euh, Oui, mon <rire> Dieu! Donc,
2: <rire> je suis même pas au courant et de ce
5: ben oui, oh <rire> Et c'est les... <rire> les, les mêmes collaborateurs euh, qui sont avec toi, donc il euh, y a... Euh... Euh, oui,
3: c'est euh, Guillaume Pinault, Yannick de Martineau, Catherine Levac, euh, J'ai du Temple, puis Mehdi Saïdan. Donc la, la même gang. Oui, c'est la même gang. La euh... même gang, et, ouais.
5: euh, des, mais des nouveaux gangs.
3: Oui, des nouveaux gars, on va avoir des nouveaux sketchs. En euh, fait, tu sais ceux maintenant qui ont pas vu le premier Potter comedy show qu'on faisait euh, et qui vont venir, ils ben ils vont pas revoir le ils en fait ils auront pas la chance de découvrir qu'est-ce que <rire> le Potter, pis ça va être autre chose. Euh on va reprendre certains sketchs comme on avait le sketch dans lequel on faisait les manges morts là, on va faire genre les manges morts à Noël, tu sais. Okay. Euh, <rire> on va avoir quelques quelques caméos là, de, de certains certains autres humoristes de la relève qui vont venir euh, faire des petits euh, des petits rôles là, tels que tels que Voldemort et euh... Est-ce
5: que le pot va être là? cette, oui, cette le, année Oui, le encore. chapeau
3: va être là, toujours interprété par le brillant Jessiché. Euh, – Oui, oui, absolument. Et, euh, et on va, on devrait avoir euh, la vraie voix de Dumbledore oui. pour euh, faire la narration du show, mais là, ça, ça, là, je dis ça, mais il est pas encore au courant. <rire> donc, il va falloir, il <rire> <jase> ça. <rire> ça, d'ailleurs, la petite parenthèse, là, pour les, <rire> ça me fait bouger parce que ce monsieur-là qui fait la voix de Dumbledore, il a vraiment cette voix-là dans la vie de tous les jours. Il est comme, je vais aller me chercher un café. – Non. <rire> – ouais, il, il est extraordinaire. – <rire>
5: Mais euh, écoute, euh, mais c'est ça, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un spectacle d'humour, mais qu'après, c'est un bal.
3: Oui, c'est ça. Ouais, on fait après comme je dis 45 minutes, là, sûrement qu'on fait à genre une heure. Euh, mais après ça, on fait après ça une heure de show. Euh, après ça, on met les gars d'un bord, les filles de l'autre bord, puis là, on commence le bal avec là, on, va, là, on est en train d'essayer d'apprendre la chorégraphie là, de, de, de de la valse. De, de la valse. De
4: mais euh, on voit pas dans le film, en tout cas, on voit pas vraiment au complet cette danse. On voit juste des extraits. Est-ce que vous regardez le making of pour voir comment c'est fait? Parce que je pense que dans le making mm -hmm. of des des DVD, il euh, y a pas mal d'extraits de ouais. Oui. Toute ah la ben, préparation du bal. Il y a ce date. Oui.
3: date. Non, mais tout à fait, il faut qu'on qu fasse ça. <rire> ça n'a pas rapport. Là. On est censé être des adultes, genre des jeunes professionnels, puis on fait comme, ah, « on va faire le bal d'Harry Potter! » Non, y a, mais il n'y a, a pas de pour gens, Harry Potter. Non. Je veux dire, okay. non. <rire> Moi, j'ai
4: écouté Harry Potter la semaine passée, je me sentais pas bien, puis après ça, comme ma vie était magique.
2: c'est oui.
5: Mais c'est ça c'est je pense que je pense qu'il faut, faut, faut pas se leurrer de toute façon là en ce moment là je pense que tu as juste à regarder les élections on n'est pas dans un monde entouré d'adultes on est on est juste des grands enfants qui essayent de se débrouiller. Ouais ah. putain, oui c'est tu ah, les, je, je du dis du les vraies affaires. Donc écoute <rire> il nous reste presque plus de temps j'aurais voulu te parler d'élections mais là bon ben ça sera pour une prochaine fois. Ah oui, tant que ça. Ah ben là, j'ai mal compris. parle moi des élections. <rire> ça. Écoute, non, mais pour vrai, non, mais pour vrai on, on, ouais, on sait que t'es quelqu'un La prochaine
3: qui... fois, ça va être dans quatre ans, ça va être le fun. Mais n okay,
5: Non, mais dans le sens que, que t'es quelqu'un qui est quand même très politisé, je pense, dans, dans la vie de tous les jours, t'as déjà fait des soirées euh, du mot politique aussi. Euh, toi, est-ce que t'aurais euh, quelques mots à nous dire sur tes impressions de ce qui vient d'arriver t'es pas obligé d'avoir des mots à dire là ben, pas vraiment
3: genre je t'avoue je suis tellement rendu comme des pas même pas désabusé je suis, je suis genre je suis profondément en colère euh, je suis genre je suis j'ai je euh, envie de sacrer présenter <rire> je, je crois plus à leur système genre, je, je, je m'en vais aller voter tantôt là je m'en vais aller voter je vais, <rire> je, je vais aller voter tantôt j'y crois même pas je suis comme votre système électoral est, est, est mauvais là c'est genre le, le même exa c'est exactement le même système qu'en 1600 puis, il faudrait surtout pas rien changer ça marche Tellement bien. Non, je suis juste. Je sais pas. Je pense que je vais voter, genre.
4: Buzz Lightyear.
3: Ouais, c'est ça. Ou genre, je regardais c'est qui le candidat indépendant qui a l'air le plus d'avoir snappé. Je regardais regarder s'il y a un schizophrène dans mon comté. Je vais lui donner mon vote, je
4: pense que dans Rosemont, en tout cas, il y a des communistes. Il y a des libertariens. Il y a les libertariens.
5: Il y a les. C'est C'est le parti rhinocéros C'est Rhinocéros le parti rhinocéros également. Oui. Est-ce que
3: tu sais qu'à ONPD, on a genre Alexandre Boulry, ce qui est pas mauvais, mais il fait partie de tout ce gros système-là que j'ai d'autre qui s'effondre? <rire> ouais, je, je suis rendu de plus en plus anarchiste.
5: Ah, oh, ben écoute, euh, c'est un monocle à la fois hein, pour, pour se rendre jusqu'à l'anarchie. <rire> un monocle
3: à la fois jusqu'à l'anarchie. Ben voilà. On ouais, écrire ça sur ma tombe idéalement.
5: Ben, pas tout de suite, pas tout de suite, pas parce que suite. là, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent. Donc, mais la ouais. saison de Monocle et Moquerie, ça va se terminer euh, pour, le, pour Noël?
3: Euh, oui, ça, pour euh, le, le 16, euh, 16 décembre, trois jours avant le bal de Noël d'Harry Potter. <rire> ouais. <rire> fait que ouais, ça on termine le, le 16 décembre on va reprendre là après ça je pense première ou 2e de janvier puis ça se peut même là dépendamment on va on va sonder avec euh, avec notre public mais c'est vrai qu'on tienne des shows pendant euh, pendant le temps des fêtes quand même là des espèces d'édition spéciale de, de Maurice qui vient présenter des 60 minutes ou quelque chose comme ça.
5: D'accord puis euh, après Noël.
3: Après Noël on recommence euh, pour une autre deux saison. et en cravate pour une autre saison.
5: Ah ouais. Écoute, c'est merveilleux. J'aimerais aussi spécifier que j'apprécie beaucoup euh, le fait que tu t'es super bien habillé, mais t'as des jeans euh, troués. Oui, oui Donc, euh, voilà. C est, c est, ça te représente ta vie. C'est la dichotomie. Donc, c'est déjà terminé. <rire> je te souhaite vraiment merci d'être revenu avec nous. Euh, donc, viser ben, la glace. Merci
3: également. Pour, euh, <rire>
5: <rire> je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est des grosses. <rire> <rire> là, je, vais me, je vais me laisser un petit mot de la fin je vais juste te dire ben, je, euh, François j'aimerais ça que tu mettes euh, mon nom dans ton carnet de balle euh, pour le 19 oh, décembre
3: et avec plaisir Puis,
5: euh, on se revoit euh, très bientôt et merci beaucoup d'avoir euh, inauguré ma première chronique d'humour Dans les airs
3: ah ben ça fait vraiment plaisir <rire> je savais même pas que c'était ta première félicitation <rire> euh, je te souhaite félicitations euh, Elisabeth. <rire> <rire>
4: vraiment de l'été. J'ai écouté ça en repeat, là, je sais pas combien de fois. Il y, y a quelque chose dans cette chanson-là qui me rappelle les cités d'or. Le refrain, je, je sais pas pourquoi. Des espèces de petites sonorités, euh, vrai, ouais. un petit ouais. peu des années 70, 80. Bref, euh, j'aime beaucoup. Allez voir ça. Son album est homonyme, lui aussi. C'est <rire> <rire> ça qu'il s'appelle pas Avalanche <rire> Certaines, certaine certaines. certaines. Euh, Maud Oui. Ça va bien Je vais monter un peu ton micro parce que, euh, voilà, c'est dans les tests, voir. Ça va bien, toi? Euh, oui, ça va bien. Super. Euh, en fin de semaine, tu es allé voir le spectacle Box Tape, euh, qui était
8: une création, en fond, de Tangente Danse. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, on devait avoir Peter avec nous, le metteur en scène, mais il y a eu... Euh... Une, une petite confusion. confusion, mais on va le réinviter certainement
4: pour une prochaine fois, parce que je suis certaine que c'est ce pas le dernier spectacle que tu vas aller voir de, de Tangente, et si c'est ce pas toi, ce sera peut-être
8: Camille. Ouais! <rire> <rire> mais justement, je suis allée vendredi participer à l'événement Box Tape. Ça se prenait place à la Paper Factory de Griffintown, c'est comme un espèce de méga entrepôt en arrière du New City Gas, puis ça appartient au même propriétaire étonnamment, donc le le propriétaire possède le super gros club et le gigantesque entrepôt qui, justement, loue souvent à bas prix à des artistes pour qu'ils puissent faire des expériences à l'intérieur. Puis, c'était présenté dans le cadre de la programmation de tangente, comme gabriel l'a dit, et aussi dans le cadre du festival de Phénoména. Puis, pour vous expliquer un petit peu de quoi ça avait de l'air, c'est comme une espèce... De structure, une sorte d'installation participative qui est entièrement composée de euh, tape transparent. Donc, euh, le, le bon vieux tape à déménagement. Puis, euh, ça a vraiment l'air d'une toile d'araignée, là. Je ne sais pas... On... Il y a si une on photo sur la page les... Facebook, Exactement. vous
4: pouvez la voir là dans. C'était c'est hier que j'ai posté, c'est assez impressionnant. C'est a... attaché à partir du plafond puis ça,
8: ça descend comme wow. c'est comme une toile d'araignée, littéralement. Wow. Puis c'est vraiment immense. Là. Ça prend ça occupe vraiment tout l'espace puis justement euh, le... les spectateurs sont invités à, à participer à euh, la création. Donc euh, armés de... de rouleaux de papier euh, collant, on peut justement se promener à l'intérieur, grimper puis ça crée une... justement une dynamique où il n'y a pas vraiment de parce que cette pièce-là, elle est présentée, euh, elle est mise en scène par Peter et elle est en collaboration avec 13 euh, interprètes danseurs qui ont créé justement cette œuvre-là. Puis en arrivant là-bas, on s'est un peu demandé euh, pourquoi la danse? Parce que c'est vraiment impressionnant au niveau visuel, puis on se demandait c'était quoi l'aspect de la danse qu'on qu venait chercher là-dedans, puis on a justement eu la chance de parler un petit peu avec euh, avec les danseurs qui euh, travaillaient sur le projet, puis on, ils nous ont expliqué que c'était un peu pour voir justement la contrainte dans le mouvement par rapport à cette espèce d'insécurité-là, puis à, au rebond que ça crée, parce que c'est c'est un, une matière qui est constamment en mouvement par rapport au poids des gens qui s'imprègnent qui dans la toile, puis justement euh, d'exploiter de, ce, cette contrainte-là à travers le mouvement des danseurs. Donc comment ça s'articule, c'est que parfois justement les danseurs vont venir euh, se, se, se préparer ensemble pour faire une espèce de performance dans la toile, mais sinon les... Les, les, les spectateurs sont vraiment invités à participer. Des fois, il, ça va être des spectateurs qui, par exemple, vont prendre la place sur deux balançoires puis vont justement faire un, un numéro qui, qui leur sont propres sans que ce soit initié par un des créateurs de la, la pièce. Puis, euh, c'est ça. Ça, c'était vraiment l'aspect du mouvement qu'ils ont voulu aller chercher. Puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y, y a vraiment quelque chose dans le son, parce qu'on entend le rouleau de tape, ça fait un gros « Puis, c'est... À la fin, on, il nous a demandé de tous nous installer à l'intérieur de la toile, de s'installer confortablement. Là, on était tous effoirés dans du tape, les cheveux un petit peu collés par-ci, par-là. Puis, il a éteint toutes les lumières. On s'est tous tus en silence. Puis, on a juste écouté le craquement du, euh, du papier collant qui, justement... Euh, qui, qui, ça ça frétillait sous le poids des gens, ça ressemble un peu au bruit de la pluie, puis ça avait vraiment quelque chose de relaxant. Pour vrai, quand je suis arrivée mmh. là-bas vendredi, j'étais en gros rush mi-session, overstressée jusque-là, puis un coup que t'es là, tu retombes en enfance. Là. Moi, j'étais dans la toile d'araignée du parc Laurier, puis je grimpais partout, <rire> là. puis as ton rouleau, puis tu vois, tu vois l'œuvre, puis tu te dis, mon Dieu, je veux pouvoir grimper Là, tu te donnes un objectif, puis tu te dis, je veux pouvoir grimper en haut. Donc, je vais taper le plus que je peux. Je vais créer mon propre chemin. Puis tu te rends compte que, mais que ça en prend du tape, là, c'est pas rien, là, c'est immense, là, tu tobo, il passer des rouleaux, passer des rouleaux, puis c'est toujours pas assez solide. Puis il y a justement une espèce de notion de confiance aussi par rapport à ça, parce que c'est euh, que tu dis, ça tient seulement avec du tape, parce que ça va s'effondrer sous mes pas. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était une expérience, euh, ben, enrichissante, puis vraiment relaxante. Là. Moi, ça m'a relaxée au plus haut point, puis justement, il y a quelque chose d'un peu, euh, peu obsédant là-dedans. Puis mm -hmm. c'était déjà immense quand je suis allée vendredi, mais ça a encore lieu ce soir et demain à la Paper Factory de Town. Puis je sais pas quelle ampleur est-ce que ça le pris pour le moment, mais je vous invite fortement à y aller. Donc, ça s'appelle Box Tape. Il euh, y a des billets qui sont en vente sur place avec euh, l'argent comptant seulement. C'est 15 si vous voulez y aller une fois, puis c'est 25 si jamais vous voulez y aller les deux fois. Oui. C'est des blocs euh, de... 4 heures, donc de 18 h à 22 h euh... Puis tu peux rester le, le temps que tu veux là-bas? Exactement. Okay. Puis je vous dis, on ne voit pas le temps passer. Un coup que tu es là, es, c'est la folie. <rire> Mais tu parlais de la, la quantité assez impressionnante de tape que tu as utilisé dans ce spectacle-là. Ils, ils, ils fournissent ça. Oui, en quantité industrielle. Il y, Alors... y a des boîtes de tape. Puis, euh, tu tu c'est tes... énorme, là, ça, ça prend tout l'espace. Puis d'ailleurs, j'avais une question que je me demandais, que je voulais poser par rapport justement à, à l'empreinte écologique de tout ça. Mais <rire> malheureusement, Peter n'est pas là pour répondre à, à ces insécurités de ma part. Mais, mais si on trouve euh... la réponse, on va
4: certainement vous la dire euh, sur notre page Facebook ou dans le courant d'une prochaine émission. Merci, Maude. De rien. On va aller en musique avec un euh, petit coup de cœur, euh, je pense, de Raphaël. Oui! moi-même, il euh, faut le dire. Euh, J'ai été agréablement surprise par cet album des Sœurs Boulées qui est réalisé en partie par Philippe B et l'autre partie par Jessica Cormac. Mm -hmm. Et on s'en va avec une petite chanson, une toute courte chanson. La chanson, ça, 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 ça s'intitule, dis-je bien, « De la noirceur naît la beauté
2: ». Ce qui ordonne... Ils ont lancé de
7: la fumée aux yeux des hommes. Les yeux des hommes ont débordé dans les ruisseaux, dans les rivières. Et les rivières ont rassemblé les cœurs des hommes comme des bouées jusqu'à la
2: mer sous
0: Se sont noyés de la noirceur, de la beauté, la foi au corps.
4: Les bouleurs, ça a un peu sec. Euh, donc, <rire> mais je trouvais que c'était thématique avec euh, la chronique de Camille aussi. Oui. Je n'y avais pas pensé, mais en l'écoutant, J'ai, disais que je intelligente. Tout est Camille, tu es allée euh, au TNM il y a quelques semaines déjà, mm -hmm. mais euh, il y a des supplémentaires, donc ce n'est pas tellement grave. Tu es
7: allée voir Moby Dick. Oui, c'est ça. C'était, euh, je pense, le troisième spectacle que je vois au TNM. Mais je dois dire qu'il y, y a un style au, au TNM qui lui est particulier. Euh, mais bon, <rire> oh, que ça pas de positif. Non mais non, non, ça se veut pas négatif parce que j'en ai vu des bons spectacles au TNM et d'autres qui bon. Euh, <rire> <rire> Donc cette pièce là est un texte de Brian Perrot en fait qui d'après l'œuvre d'Herman Melville le Moby Dick, un livre assez euh, volumineux qui a été euh, qui a été très bien euh, adapté pour le théâtre. Euh, c'est une coproduction du TNM et le théâtre, il va s'en dire, avec une distribution euh, assez, euh, assez merveilleuse. Moi, j'ai trouvé la distribution assez... Euh... Mais j'ai trouvé qu'il y a un problème dans la distribution, puis c'est certain que ça ah. va avec la pièce. Mais,
4: euh, et ça arrive souvent au TNM que je ressors, puis je suis comme, ça me ça ça gosse, vraiment. Ouais. Distribution 100% masculine. Ça, c'est vrai. Ça, ça... Et ça arrive souvent, souvent, quand je vais voir des pièces de théâtre, et pas juste au TNM, que c'est majoritairement
7: des hommes sur scène ou sinon c'est juste des hommes carrément. Et ça commence à me tanner un petit peu. Mais en même temps, pour cette pièce-là, une oui. femme, ça se, se prêtait un peu moins pour je oui, vrai l'histoire. Euh, et dans le fond, on retrouve euh, Normand Damour dans le rôle du capitaine à Ça, on, on en a discuté, euh, toi et Hors moi. Au micro, ouais. oui. Oui, euh, donc Normand Damour, c'est partagé. Moi, j'ai trouvé sa performance euh, comme... M mitigée également. C'est ça. Euh, belle performance, mais pas... Euh, je m'attendais à plus. Je pense que je, je m'attendais à plus. Oui, oui. On retrouve aussi Steve Gagnon dans le rôle d'Ishmaël, qui se veut aussi un narrateur. Euh, <rire> on en a aussi discuté, moi, la, la narration dans le théâtre, je j'aime moins. Euh, on voit aussi Sylvain Marcel dans le rôle de Stubb, David Savard dans le rôle de Starbuck, et euh, Jean-François Casabonne dans le rôle de Quick Egg qui est vraiment mon coup de cœur. Euh, en fait, il est mon coup de cœur parce qu'il était drôle, et il était drôle parce que c'était Brian Perrault. En fait, on, oui. on retrouvait vraiment beaucoup là, de la plume de Brian Perrault dans dans son dans dans personnage, dans là. personnage -là, mais aussi beaucoup dans la pièce, en fait c'était raconté, parce que oui, c'était narré, mais euh, il y avait beaucoup là, de, 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 de...
4: Mais c'était mélangé. Autant on pouvait sentir euh, l'effet dramatique, autant il y, y allait avoir une, po une pointe d'humour, oui. et autant euh, le personnage d'Ismaël euh, avait un, un accent français international, autant tu avais oui. des personnages qui parlaient québécois. Qui parlaient québécois. Euh. Mais ça, ça j'aime ça. Ça me dérange moi, pas. Moi, tu vois, ça, ça dépend du contexte, je stop. pense. Et je pense que dans ce contexte-là, ça se prêtait plutôt bien.
7: Quand même. Euh, et donc, comme tu le dis c'est une... une distribution assez masculine euh, c'était quand même beaucoup de monde sur scène parce que pour représenter un équipage ça en prend beaucoup et ce qui était c'était intéressant c'était c'était des comédiens mais il y avait aussi beaucoup d'acrobates puisque c'est ça se voit un spectacle assez physique euh, juste à penser la la bataille avec la baleine euh, ils ont ils ont utilisé un espèce de balancier sur des barils qui me stressait tellement mais qui était génial en fait je me dis tu, tu vois le, le tu vois Normand d'Amour qui est un peu plus vieux euh, mais qui est là-dessus puis qui est super agile oui, puis on
4: est quand même... Euh il boitait pour vrai.. à la oui. fin, Parce qu'il y, y a une jambe de bois parce Exactement, que. Exactement, bon, c'est euh, une prothèse. Moby que c'est une baleine, là, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, T'as volé le
7: pot. Que, pas
4: vrai. <rire> le capitaine Accave, lui, il veut sa, sa vengeance sur cette baleine-là, qui lui a arraché une jambe, et il se promène avec une prothèse autour de sa jambe et euh, il boite pour de
7: vrai. Donc, juste monter sur cette plateforme-là, ça. ça impressionnant de, de parce que moi, moi, ça me stressait du fait que je sais qu'ils l'ont pratiqué, je sais qu'ils ont travaillé cette, cette, ce moment-là du spectacle, mais mon Dieu, que ça me stressait, puis ils l'ont fait à deux reprises. Puis ça, je... J'étais dans mon siège très crispé parce que j'ai trouvé ça très stressant, mais félicitations, bravo, chapeau à eux, c'était <rire> génial pour ça. Euh, le décor, j'ai trouvé assez intéressant, c'est une structure pivotante de, de la face principale, c'est un décor de bateau, donc les escaliers, la cale, etc. Et de l'autre côté, ça se veut comme un, un gros mur euh, qui représente en fait le dos de la baleine, le dos mutilé de la baleine euh, sur lesquels les... les, les les, les acteurs pouvaient grimper, en fait, c'est ouais. assez, euh, toujours en mouvement, euh, bien, bien, bien en mouvement, et ce qui était aussi très particulier du spectacle, c'était, il euh, y avait de la musique, il y avait une chanteuse qui, qui représentait euh, la baleine, donc une, une chanteuse, il euh, faut croire qu'elle a un registre musical, vocal assez impressionnant, puisqu'elle va dans le très aigu au très grave, pour créer donc justement l'atmosphère scénique, euh, donc elle était là avec ses musiciens, euh, c'était curieux. Oui, et bien, vous pouvez voir la, la pièce euh, mitigée de la part de Camille. Moi, oui. j'ai
4: apprécié, mais ce pas euh, ma plus grande pièce. Je pense que ça passera pas à l'histoire nécessairement. Euh... Sauf peut-être pour l'utilisation d'eau qui était très oui. bien utilisée. Oui, euh, tout à fait. Euh, et euh, donc, euh, moi, je vous laisse de ce pas. Merci. Les filles, il est arrivé quelque chose avec le euh, oui, merci beaucoup les filles et euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous laisse tout de suite après. Eh bien, il y a La Soie animée par Julien Poinca qui nous rejoint en studio de ce pas. Ciao! <musique>